0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波，今天我们来老电影赏析，聊一个老电影啊。老
0: 电影赏析
1: ，老电影就是《东邪西毒》，张哥没看过、嗯，张哥是最近被我摁着头这个硬看了一遍。张哥先给说说你看完什么感觉
0: ？第一感觉就是。云山雾绕
1: ，啊、嗯，挺无聊的。<笑>对
0: ，特别时空错乱的感觉、嗯。其实这个电影我之前尝试看过，嗯，但是看了个有十分钟吧，嗯，我就觉得这什么呀，这太文艺了吧、嗯。
1: 那你当时尝试的时候是多大呀
0: ？上高中的时候，呃，上大学
1: 。大学的时候
0: ，哦、嗯，上大学吧，在宿舍里面跟我同学一块看，哦，嗯、我们就没有看进去
1: 。哦、嗯，你跟你同学都没看进去。是的。嗯，其实我看的更早，嗯、呃，这电影好像是九四年的时候嗯，拍的、嗯，记不清楚了啊，那个太小了，具体哪年拍的我也记不清了。然后引进大陆，嗯，因为是香港电影，嗯，到大陆好像又晚了点
2: 嗯
1: ，虽然我那个就是在电影院放的时候我就去看了，啊，我当时六岁，也就是六七岁吧，可能。嗯啊，是怎么回事？是跟我爸去看的，嗯、他想看，然后我呢就在旁边。最后那个电电影因为那天还挺逗，我印象还挺深的，就是电影院里好像还没什么人
2: ，
1: 嗯，然后就好像就是我们爷儿俩，最最后啊，我就在电影院里就跑圈了，已经，<笑>就就反正我就看的无
0: 聊到这样了，对，就是无聊到心里长毛
1: ，哎呦，就给我给我难受坏了。好像就是这电影，
2: 嗯
1: 啊，可是就没看过这么无聊的电影、嗯，你知道吗？就小时候那是我第一遍看
0: 、嗯。那老爷子跟着你跑圈吗
1: ？我爸那会儿反正还是坐在那儿看完
2: 了
1: 。嗯，看没看完、啊？呀？好像是看完了。<笑>反正我最后就是闹得不行了，我就说别看了，走吧，我去位子上拽他。啊，我说走吧，走吧，别看了，没劲。这个我觉得六七岁嘛，嗯嗯。但是呢，这个。这电影啊，到现在为止，我前前后后看了得有个掰着手指头能有印象数的，就看过七八遍了
0: 。嗯，你是用它磨练意志？<笑>
1: <笑>啊啊也不是磨练意志，<笑>反正每过一两年好像就看一遍，嗯、啊，起码又看了七八遍了。就是它里面的那些情节，甚至那什么时候音乐该该起，我都记得特清楚。嗯而且这电影呢是在我大学的时候，它有了一个终极版，就是拿出来以后，高清修复了一遍。啊
2: 、oh.
1: 啊，你看的这个，重新看的这个就是高清修复的画面
0: 。嚯，这这高清修复
1: 啊，能看
0: 清人脸了是吗
1: ？原版的那个画面更怎么说呢？更糊。嗯啊，更糊。说实话吧，就是我还是挺喜欢的。要不不可能看这么多遍，嗯嗯，那、嗯、就是为什么喜欢呢？就是比如说，比如说张哥看完就肯定是喜欢不起来，啊、嗯。
0: 嗯，也还行吧。行
1: ，别装了，别装了、啊。我看，我
0: 是能从他那个电影里面找到可以肯定的地方
1: 。算了吧，我跟大家说吧，张哥是二倍速看的。<笑>张哥在后面，要不是我摁着他在家里，他就奔跑起来了，他也差点跑圈在家里。现在又开始装，咱都
0: ，咱能不装吗？谢谢张哥、嗯，你
1: 就直说，直说啊，不许说瞎话，不许又拔高，嗯、就是看完以后真实感受，你觉得怎么样？别跟我说那些难你后来又看的影评。不是不
0: 是，我我当时看的感受哈，我确实觉得够艺术，就是它的色彩啊，电影的色彩啊，包括它的表现形式啊，就非常的意识流那种感觉吧。但是说实话，要是看这个叙事啊什么的，嗯，到现在没有办法夸一夸，就感觉嗯
2: 。
1: 所以这个电影当年在上映的时候，这是我后来看的新闻啊。嗯。就是说，香港电香港市场的那个观众也不接受，然后票房惨淡，嗯啊，都是甚至到了集体抵制的这个地步了，嗯，就是对《墨镜王》算是零容忍了、嗯。而且这个电影呢挺逗的，因为现在啊，这帮演员有一个算一算一个吧，就是、不是影帝就是影后了、啊嗯、然后当年呢，他们其实也已经是明星了。不是说当年是一帮这个新人，新人也不是当年他们就是明星了，嗯、现在呢就更是这个天王天后级别了啊！年轻的朋友可能不知道，甚至没看过这电影哎，而且这电影不怕剧透，其实你反而听完了以后再看，你可能看得更更清楚一些。我给大家念叨这些演员啊，这个里面都已经有去世的了嘛？张国荣
0: ，
2: 嗯，哎，欧阳锋
1: ，张国荣演的欧阳锋，嗯，然后。梁家辉，
2: 嗯
1: ，演的黄药师，呃，林青霞演的这个慕容燕，然后梁朝伟，梁朝伟那个不知道演的叫什么，刘嘉玲，然后张曼玉，啊、呃，张学友演的洪七公，嗯，杨采妮，啊，就这些，你看这个念名字这这些，这就是当年的。就是大明星啊、嗯，这些人有的到现在依然是大明星嘛。嗯，当然，有的人名气不行，比如杨采妮好像名气又不行，张哥都没认出来是谁。是啊，啊然后张学友呢，是因为他就张学友演演电影其实挺厉害的，但是他后来就不演了，嗯、就是人家不怎么拍电影了
0: ，被另一方面的才能给盖过了这个电影方面的才华
1: 啊。然后，所以。这个电影当时他们拍的时候呢，其实他们同时还拍了一个电影，就叫《东成西就》。然后那个电影呢，就是一个纯搞笑的片子。那个电影也是我挺早就看了，就是初中那会儿就看了，都很多年前了。嗯、呃，当时同学啊聊起来，就是大家更喜欢看《东成西就》。我这两部电电影我都不喜欢看，当时就是。东邪西毒和东成西就，我当时都不喜欢看，但是我的同学他们更喜欢东成西就
0: ，因为搞笑是不是？
1: 可能吧，就是起码就是挺热闹嘛。嗯，同一帮人演的，嗯
2: ，而且
1: 呢，东成西就呢还多了一位女神级别的这个演员，就是王祖贤。嗯，然后据说当年呢，王祖贤也去演东邪西毒了，但是呢，在最后剪辑的时候，被墨镜王把他的戏全给剪了，就是估计是可能嫌王祖贤演技差吧。反正当年是有这些说法，啊，就是同一帮演员在这儿拍一东邪西,西毒，到那儿拍一东成西就，然后东成西就呢就挣着钱了，就别别说我同学了啊，他这个审美也就那么回事一个初中生。但是东成西就，你
0: 确定你同学不会听你的节目吗？他肯定
1: 不听啊，这都好多年没联系的同学了。就是那个电影，反正当年也就挣着钱了，然后口碑也还不错，你就说明什么呢？说明香港市场的这个观影水平当年也就那样。啊，就是这种喜剧片嘛，一热闹他们就还比较好，但是稍微这个艺术点的，大家也都不喜欢。这么多年吧，反正有的时候我也和人聊起来过，反正喜欢这片子的真的不多，或者说喜欢王家卫的人，其实说实话，我周围也不多。就是王家卫的片子吧，都是那种慢悠悠的，然后挺艺术范儿的的那个劲儿。
0: 所以抽象
1: 不抽象？其实不抽象。其实，比如说《东邪西毒》这个片子吧，它只是把这个时间线有一些戏给打乱了。其实它的故事讲的非常的具体以及直白。只要你从头看到尾，包括你现在不是也是背速着看的，你也没有存在看不懂剧情嘛？你不是也看懂剧情了吗？嗯。所以它其实这个故事并不高深。
0: 就是它的表现形式吧，会让人觉得叙事性很差，就是叙事性上很是很乱的，你不觉得吗
1: ？就是因为，说实话啊，看了这么多遍，有的时候我的评价可能已经有点这个，就是怎么说呢，叫太主观了吧？就是这么简单的故事，如果它不通过这么简的话，平铺直叙讲下来，是一个特别无聊的故
2: 事。
0: 那你不觉得，如果他本身如果就是一个特别无聊的故事，在这样乱剪剪剪剪，就就是通过这种错乱的剪法、倒叙、插叙各种，他还还是没有办法改变它的本质吗
1: ？这也是一种人的意见啊，就很多人不喜欢他嘛，嗯，就觉得说这故事其实本身也没什么了不起的，你在装神弄鬼、故弄玄虚,虚个什么劲呢？这也是一种意见嘛，嗯
2: ，有的人确实
1: 就是这么评价他的，嗯嗯嗯嗯、而且不光是东邪西,西毒，就是很多王家卫的片子。大部分的人的评价真实的啊、嗯，我在真实生活中听到，因为大家在网上呢都喜欢装一下、嗯，对吧？都得装一手，假装自己品位很高嘛，对吧？但是说真实的交流，再比如说，真的是愿意花钱掏真金白银去电影院的，其实他的电影都是这样，嗯但是为什么？其实他的电影是别的，我有的有喜欢，有的也不喜欢。我并不是说这导演就是我的特别喜欢、特别推崇，而只是我想今天聊聊《中邪吸毒》，是因为我喜欢武侠。那这故事到底讲的一个什么故事呢？咱们就一段一段来，这个先把故事简单说说啊。因为可能年轻的朋友确实没看过，
0: 嗯、啊、甚至以前看过也可能忘了
1: 啊。上年纪的朋友可能也对都忘了剧情了。嗯，简单来说吧，就是。套了人家金庸的一个名字，
2: 嗯、啊
1: ，有这个欧阳锋，有黄药师，有洪七公这些人，嗯，但是实际上跟人家这个小说基本上算是没什么关系了，就是纯是王家卫自己想象的一个故事
0: ，翻来篇
1: 。所以说这个电影呢，金庸当年好像也看了，但是没有反感到像讨厌徐克他们那么严重，<笑><笑>就可见。这个里面有意思，我觉得，因为什么呢？就是徐克的那个翻拍吧
2: ，他
1: 反而跟小说里面的很多情节还是大量运用的了。但是真的是恨得牙痒痒，就放出话来：只要我活着，就不许徐克再碰我的小说
0: ，别脏了我的东西
1: 。但是你看，他对王家卫倒没有这么深恶痛绝。就说明什么呢？说明这个东邪西,西毒吧，反正我的解读啊，当然也有可能人家金庸大师，人老爷子心胸豁达，就是除非恨到牙痒痒的这种，就是但凡没恨到那种程度的也就不管了。但是起码说一个，咱们说就是最后的结果，就王家卫的这个改编在金庸那儿，起码可能比徐克好一些。那就是好在哪儿，对吧？就是。嗯这么一个电影，大部分观众看了以后，要么就昏昏欲睡，要么就觉得你故弄玄虚
2: 。嗯、呃，怎
1: 么会比徐克好呢？徐克那故事起码就是故事清晰，然后动作戏就是动作戏嘛，对吧？嗯、就是打斗的也很那个很有特色。然后林青霞的东方不败，这么多年过去了，还是那个经典形象，对吧？嗯你这个墨镜王，这东邪西,西毒，现在年轻朋友大部分都不知道
2: 了。嗯
1: ，包括张哥虽然不年轻，也是跟没听说过一样。嗯，为什么？咱来来讲讲这个故事。因为咱们是音频节目，就抛开他所谓的电影里面就是画面的这种技巧跟那种艺术感，没法从通过嘴这么表现。咱们就讲讲故事的好在哪儿？嗯，首先呢，一上场就是这个王张国荣饰演的这个欧阳锋。还有梁家辉饰演的这个黄药师，他们两个人就是先出现，因为东邪西毒嘛，啊，这电影名字叫东邪西毒，其实这两个人就是主角，嗯，这两个人就是主角，而且他俩出场的时候的这个时间线是就是正在发生的这个时间线，啊，就以我们就看这个等于。被剪乱的时间线的电影呢，你就要找一个时间坐标
0: ，坐标原点
2: 。
1: 哎，就是谁是主角，然后他们的时间线在哪儿是坐标原点。你这样一捋，其实就是第一遍可能懵啊，但是第二遍的时候一下就清晰
2: 了。
1: 嗯，他俩就在这儿聊天。黄老师呢就说：说我给你带来一个别人送给我的酒，这个酒呢就有一个奇效，叫醉生梦死。”说喝完这个酒呢，你就能忘掉很多事情，哎，这个灵丹妙药。然后呢，这个欧阳锋就是张国荣，的，我后面方方便叙述的叫这些演员的名字了啊。张国荣就没喝，然后呢，这个黄药师自己就喝了，喝了以后呢，他就碰上了这个第一段故事的主人公。他这个电影其实总共大概可以分为四段故事。但是主角都是欧阳锋和黄药师，嗯,嗯啊，一明一暗，他俩都是主角。但是总共分四段故事，在四段故事里面，每一段故事又有这个故事的主角。所以第一个主角就登场了，就是林青霞饰演的这个慕容燕。他这个故事一开始呢，就是在酒馆里面啊，林青霞跟人起争执了。黄药师呢，以为自己是个帅逼，上去呢就想劝架啊，就是那意思，就是你喝醉了。结果呢，让林青霞一剑就给砍翻在地，就跑了嘛。实际上呢，这个后面就开始演林青霞的故事。林青霞就跑去找这个张国荣了，就说我要你帮我一个忙，我要杀一个人，杀谁呢？就杀这个梁家辉演的这个黄药师，杀了他。然后张国荣说好，这个给钱就行吧。嗯。第二天呢，这林青霞又来了，但是呢，换了一身女装，啊，说我叫慕容。前面说我叫慕容烟，现在说我叫慕容艳，哦，我可能说反了。前面说叫慕容艳，后面说叫慕容烟。嗯，啊，而且他英文挺逗，他那个英英文翻译成就是慕容阴和慕容阳，其实就是阴阳嘛，哦、就是慕容烟、慕容艳、嗯。第二天又换了一身女装又来了，说那个我哥哥来找你了，让你杀这个黄药师，说你不许杀，说但是呢，请你帮我一个忙，你把我哥杀了。其实到这儿的时候呢，观众可能会懵，说这到底是同一个人，还是林青霞分饰了两个角色呢？嗯，会有一个小小的质疑啊、嗯，疑问说是因为电影嘛，有的时候就是一个演员演两个角色，嗯，但是有的时候呢，就是这个同一个人，就是在故事里面也同一个人，嗯、所以呢，先抛开这个疑虑啊，给大家直接就揭晓答案，就是这就是同一个人。嗯，就是故事里面的同一个人，一会儿穿男装，一会儿穿女装，
2: 有
0: 点精神分裂啊，双重人格，不是
1: 叫有点精神分裂，他说白了就是就是跟疯了一样
2: 。嗯
1: 哼，哎，就林青霞演这个角色，他就在故事里面就像疯了一样，一会儿呢跑过来跟这个张国荣说说你杀了这个黄药师，一会儿呢穿是女装又来说不许杀，然后到这儿呢，这个故事讲到这儿的时候，其实这个张国荣扮演的那个欧阳锋。
0: 他明白他已
1: 经看明白了、嗯、啊！这个人很聪明，就知道说这就是一个女的在这儿作妖，嗯，来回来去耍我玩呢，嗯、啊，也没想也没想太管他，反正就是你就折腾呗，看我就看你表演，所以
0: 他一直关心能不能拿到钱，啊、对，他就
1: 那他就没动手嘛，<笑>他没有真的去找人动手杀人，嗯啊，因为他就知道这个这这人这是这女的在这犯病呢，嗯，反正我是这么理解的啊，可能有人看完会有不同的理解。那这个故事的怎么回事呢？就是说，呃，林青霞呢穿男装的时候认识了这个黄药师，就认识了这个梁家辉，然后梁家辉呢就跟他喝酒，然后摸着他的脸说：“如果你有个妹妹，我就娶了她。”结果呢，搞得这个林青霞就春心荡漾的，
2: 嗯
1: ，跟人就约定好了。然后第二天呢，穿着女装就去约会地点等人家，就人没来，哎、啊。给他耍了，放他鸽子，然后好好一大姑娘就疯了，疯了<笑>就疯了，<笑>心
0: 里好脆弱、啊
1: 。对，实际上第一段呢就是这么个故事，啊，就是很简单的一个故事嘛。所以两个主角嘛，一明一暗。张国荣是明，就是他是这个杀手中介，嗯、接这么一个分客户。暗线呢就是这个黄药师，他等于甩了人家姑娘嘛，就是酒后调戏，结果老渣男说话又不算数，嗯、把人姑娘给弄疯了。然后呢，这个故事里面呢，这个林青霞呢，她就跑到这个张国张国荣这儿作妖嘛，作了半天妖呢，最后想通了，哎，想通了，这个喝顿酒，然后晚上还爬到人张国荣床上摸人家，摸半天。这个里面呢，就突然又出现一个新角色，就是林青霞爬到这个张国荣床上摸他的时候，被摸的那个人变成了。黄药师梁家辉的形象，但是呢，在张国荣的想象里面，他是被摸那一个吗？他闭着眼想象的，那个林青霞变成了张曼玉的样子，嗯，就等于是两个人，一个被摸，一个摸人，但是他们互相把对方都想象成了另一个人，能明白那种感觉吧？所以就说明什么呢？到这儿为止呢，就是其实这个故事第一段故事讲的非常明确了，其实就是林青霞是一个。被人甩了，爱而不得的一个女子，而这个第一段故事的结尾到这儿勾勒了一下，就是看着张国荣好像很潇洒，嗯，但是当他被真正触及到内心的时候，他好像心里也有个人，嗯，就是他表面上看着大漠里面的这个人生导师啊，看谁都指点别人一下，但实际上他心里好像也藏着个人，嗯，哎，这第一段故事到这儿就结束了，呃，第二段故事呢？就是碰到了梁朝伟，梁朝伟呢也是一个高手，然后也是黄药师先碰到他，然后就说：“我能请你喝酒吗？”然后梁朝伟说：“我就不想喝酒，我只想喝水。”这个、俩人还认识啊，就之前就认识，但是因为黄药师呢喝了醉生梦死，他好多事都忘了，嗯，好多人他不记得了，嗯。嗯所以才会被林青霞砍嘛，要不然的话他应该跑，嗯、他应该见着林青霞就跑，他他不认识了，所以他上去说：“哎，你这个想跟人搭讪，就让人砍了嘛。
2: 嗯
1: ”梁朝伟这也是他也是他认识人家，就是他原本两个人好哥们儿，但是他现在喝了酒他忘了，然后呢两个人就走了，就分开了。梁朝伟就出了酒馆，梁朝伟出酒馆的时候呢，说了说了一段台词，就是说：“我要发我发誓，我再见着人这个人我就砍死他。”但是呢，我现在做不到了，因为我的眼睛看不见了，啊，就是说白了，这个梁家辉演的这黄药师这老渣男，今天又躲过一劫，要不是人家眼睛有问题，他又被砍一刀。嗯，他这故事又是怎么回事呢？就是也特简单，当年呢，他们俩真是好哥们儿，这梁家辉呢跑去见这个梁朝伟的时候，发现人家娶媳妇了，娶的媳妇就是刘嘉玲，结果呢就把人家媳妇给勾搭了。勾搭以后呢，这事儿梁朝伟就知道了。知道了以后呢，这帽子一戴，这心里就不舒服。梁朝伟就离家出走了，就把刘嘉玲等于一个人留家里、嗯、啊，所以要刘嘉玲嘛，咸宁梗靠前啊
0: ，什么烂梗
2: ？所以这个，
1: 所以这个。电影里面就有一场戏嘛，就你看到那个刘嘉玲抱着那匹马在那儿又摩擦又摸索的、嗯，就是没老公，就给饥渴成那样了。好好一姑娘也也给逼得逼得不轻，就是对于刘嘉玲来说也挺惨，鸡飞俺的蛋打嘛。就是、黄药师勾搭完了，黄药师也走了，嗯，她老公也走
2: 了，嗯，这
1: 就给就是大姑娘就是跟匹马在这儿过，所以她这个梁朝伟看见她想砍死她嘛，但是确实眼睛看不见了，就是她眼睛有病。然后呢，这故事呢，就是说，这个梁朝伟啊，走离家很多年以后，漂泊在外，眼睛已经基本上相当于失明了。有一天呢，就到了这个张国荣开的这酒馆，他说呢，能不能帮一忙？啊，都是来帮忙的。说帮什么忙呢？说我想趁眼睛还没完全失明，还能看见一点点光的时候，说我想回家。说我的家乡呢，每天到春天就会。开满桃花说我想趁我眼睛还没有完全失明，我回家再看一眼家乡的桃花然后呢，张国荣呢也不傻嘛，又是很明白，就是您都这样了，您还杀得了人吗？我收得着钱吗？对吧？所以呢，也是也是带着很质疑，但是呢，就发现这梁朝伟呢。他离失明确实还有点距离，就是他已经看不清了。嗯，晚上是根本看不见的，但白天呢，而尤在这大中午的时候，还确实能看见，能看见影儿。然后呢，这大哥呢就出去找当地一个武功高强的这个大侠啊，不能叫大侠了，就是一高手吧。比武，就是梁朝伟就去以后，一一回合就把人给杀了。哎，这张国荣一看说，哎，这行，这确实能杀人。于是就帮他接了生意，接了生意呢，就是说有一伙马贼啊，最近呢在附近袭击过村庄，老百姓呢就凑钱请一个高手来把这些马贼宰了。那就是说梁朝伟你呢不是反正没钱回家吗？你把这个这帮马贼杀了，这钱给你，你就回家，帮你这忙嘛。哎，这个我张国荣演的就是一个中介，嗯，虽然是一杀手，但是他是他也是一中介。然后呢，这故事呢就。啊，很直接的，就是梁朝伟就去找马贼打架，然后就被人家砍死了。啊，这故事第二个故事就结束了。这故事也很简单。张哥看完到这儿，你给你个发言机会，什么感觉？第二个故事看到这儿
0: 也很简单<笑>，就是
1: 你就发现梁朝伟又是一个什么样的人呢
0: ？他是一个，他
1: 跟林青霞有点区别啊，他是一个在爱里面被伤害的人。薛这两个人薛微不同的。但是呢，这个主有点不一样，还真不一样。嗯、林青霞呢是还没这个没恋上呢，就是这个还没真正啊谈起来呢，这恋爱属于勾搭阶段，嗯，就让人给甩了。嗯、梁朝伟是都结婚了呀，但是发现媳妇儿喜欢上别人
0: 了，嗯，异别恋。
1: 但是呢，实际上从电影里面，你能从他的这场最后的决斗里面，你能感觉得出来。他说他回家是要看那个家乡的桃花嘛？嗯，他说他媳妇儿就叫桃花，就是说实际上他最后，他把回不回家这个事儿，已经做了一个决定嘛，就是他还是想回的。他这么多年虽然在外面，但是他想回家嘛。可是呢，他又总是不甘心吧？就是他的电影里面最后演出那种状态。其实已经是有点要寻死的状态了
0: ，想要解脱
1: 。对，就是，其实你说你没钱，这个是很严重的问题嘛？那不行，一路要饭回去呗。如果你真的就是想回家啊，嗯，但是你又去找，你明明眼睛就已经快看不见了，你还非得去跟人家一群马贼去打架，那说不好听点，就是作死嘛。
0: 就是拿不起又放不下的一种拧巴的对就是说，你到底
1: 是想回家还是不想回？你要想回家，你就回嘛、
0: 嗯，你
1: 就要饭，你也可以回去嘛。那你又去寻死？那你要寻死的话，你为什么呢？对吧？就说，但你寻死的原因是什么呢？你可以不找马贼打架，就说你不想回家了，对吧？你就不要去找马贼打架，你就接着跟外面飘着呗。他又不是，那他就要去寻死？那寻死就说明他心里还是放不下。他媳妇儿
0: ，对他做不到完全放下他老婆，
2: 哎，所以他就他就
0: 要要回家，但是呢，他又不知道真的回家以后面对一个给自己戴了绿帽子的女人
2: ，生活
0: 该怎么继续下去？啊、他他
1: 又怎么面对吧？就是这个问题吧。嗯，所以你看他跟林青霞呢，状阶段不一样，就是在、嗯、在恋爱当中，这都不能光叫恋爱了，在这个爱情当中的阶段不一样。嗯，但是这个劲儿特像。就是在这儿纠结，嗯、在这儿拧巴、嗯嗯，但是林青霞那没办法，是因为，就是选择权不在他嘛
0: ，单方面。
1: 对，所以他在那儿拧巴。梁朝伟这个呢，选择权在自己，其实选择权在他，因为他媳妇儿就在家乡等着他、嗯。但是他也，他也在这儿拧巴。哎呀，回不回这个劲儿，最后寻死，所以他那个死。就是到最后，就是感觉就被人就被人像砍狗一样那种感觉，他不是像其他武侠片里面大侠，比如说负伤或者死了，感觉大侠英勇就义了，很悲壮，很悲壮。梁朝伟那最后就是你这干嘛呢？就是活该那种劲儿。第二个故事结束了，你看还是一明一暗，这个欧阳锋是明线，就帮人家接生意，暗线呢又是黄药师这老渣男，嗯，<笑>对吧？然后就是第三个故事。第三个故事是什么呢？就是张学友演的这个洪七公，啊，也是一个高手，玩刀的。但是，一出场的时候呢，不穿鞋，光着脚，啊，跟个乞丐似的。然后呢，都吃不上饭了，饿着肚子，吃不上饭了。这张国荣一看，说：“就是我请你吃饭吧。”吃饭就骗人家去帮他杀人嘛，出去接生意杀人。然后呢，就是说说你在接活之前啊。还是那帮马贼，就是把梁朝伟砍死那帮马贼嘛。那帮马贼说，在那村子里面，但是你接活的时候呢，你必须给我穿上鞋啊，因为呢，说一个穿鞋的人，他的这个价格跟一个不穿鞋的人是不一样的啊。这个虽然是一个挺有意思，就是简单来说就是人靠衣装吧啊。其实这句话说出来，我倒觉得这个杀手呢，既既懂人情世故，但是又他妈挺庸俗的。<笑>啊，然后呢，这个洪七公呢，就是张学友呢，就去了，穿着鞋啊，穿一双破草鞋去了，往墙根底下一蹲啊，接着活了，然后去替人家杀人，杀完了以后呢，真的挣着钱了，就在那数钱。然后呢，这个张国荣呢就说说一般挣着钱啊，不数的人花的都很快，就这样的人呢，他就会经常来给我干活，花钱很快。说但是呢，这个人不一样。他每一枚钱数的都很仔细，所以这个时候，张国荣就说：“说我知道他不会待很久的，就是他跟我不是同路人，我们很快就会分开
0: 。”人就攒几年金盆洗手了
1: 。这个时候，姐，这个故事啊，讲到这儿的时候，你发现他们俩有两个很明显的区别了，一个是穿不穿鞋的问题，两个人好像意见统一了，但实际上就发现不是同类人。然后关于。对待钱的态度，也不是同路人，就这两个先搁在这儿啊。然后第三个故事最重要的矛盾点就来了，就是杨采妮演的一个这个小姑娘，拿着一筐鸡蛋，牵着一头驴，嗯，就在这酒馆门口，就找这个张国荣说：“你能不能帮我一忙？反正每次都是这套话，能不能帮我一忙？怎么了？说他弟弟被一帮刀客给杀了，说呢他想找人替弟弟报仇，但是没钱。”只有一筐鸡蛋加一头驴，那这张国荣就还是那样说：“我收不着钱，我帮你干个屁啊。啊，这姑娘呢就站在门口等，就一直等，直到等来了这个张学友的这个洪七公，刚砍完这个马贼嘛，这活张学友就接了。接了以后呢，就去找他那个杨采妮的仇人报仇嘛，然后在砍杀的过程当中。这张学友被人砍掉一根手指头，啊，他就是用刀的人，你这个掉一根手指头，你这个右手基本上就废了，对吧？就是你走不了江湖了，你不是出来是想走江湖当大侠的吗？对吧？然后你让人砍掉一根手指头，你这个就使不了刀了吗？就是起码你右手使不了刀了。然后呢，这张国荣呢过来就特欠儿灯，就是就说说值吗？你觉得值吗？为了一筐鸡蛋一头驴，让人砍掉一个手指头。值吗？然后这个时候，张学友呢就说了一句话，说不值，说但是我觉得很爽。这是第三个他俩很重要的矛盾就出来了、嗯，就是前两个你可以说对待身份、对待金钱的态度不一样，但第三个呢是对待人生的态度不一样。然后这个时候呢，最后的结果是什么呢？张学友呢就带着自己的老婆啊，这个刚才没讲，就是他老婆一直跟着他。嗯他呢，一开始老想把他老婆轰回去，说你干嘛我这闯荡江湖呢，老你老跟着我多不方便呀、啊！啊，这就是我那天为什么跟你讲说，如果我在外面跟别人打架，<笑>你要做的第一件事就是转头赶紧跑，明白吗？嗯。啊，你赶紧跑，因为你在现场只会影响我的战斗力
0: ，影响你发挥啊
1: ！我这本来能打赢的架，最后我也跑不了了，<笑>我还在这让人擒那儿给人赔钱什么的。所以我要跟人打架，你第一件事就是跑，扭头就跑，你先跑了，我才能放开手脚打，知道吧？哎，就是张学友，他就是这么一性格。<笑>他说，他就跟他媳妇说：“你回家呀，我这闯荡江湖，你这多碍事啊！”哎，等他真的被人砍掉一根手指头
2: 了
1: ，嗯，哎，他就把他就把他媳妇带在骆驼上，然后呢，就跟欧阳锋就说：“说我去闯荡江湖了，说谁规定带着媳妇不能闯荡江湖啊？”然后牵着骆驼，两口子就走了。啊，这是第三段故事，这个这是一个电影啊，它因为第三段故事了，已经到了，其实到了，就是戏剧或者说电影里面就是接近这个转折部分了，起承转合嘛、嗯，就是大致要是四段的话，这段应该转折了，所以张学友的这个故事呢，实际上是大转折部分，就是他跟前面出现的这些人完全不一样，他是那种性格豁达、开朗。一种人，这种人呢，你可以发现他一开始的那个矛盾和问题，就是爱情方面出现的问题，都不叫问题，因为他媳妇儿很喜欢他，其实他也喜欢媳妇儿，只是他想当大侠嘛。嗯，但是其实他的感情没有出现问题，然后到最后呢，他化解感情问题的时候也是很快就化解了，就没事儿嘛。就是他最后那一句话，就那个台词。就是我印象很深刻，在我长大的过程当中，他就说说谁规定大侠闯荡江湖不能带着媳妇儿的呢？嗯、哦
0: ，在你长大的过程中，这句话印象很深刻
1: ，印象很深刻呀、啊。嗯
0: 、哦，就是打架的时候没少带女朋友在身边
2: 哈
1: 。我不是跟你说了吗？赶紧跑，不要影响我发挥战斗力，对不对？但是我平常行走江湖的时候，我得旁边得带着媳妇儿啊<笑>，对啊。就是，你看他是第三种人。啊，或者说，在这个故事里面啊，其实没有任何的感情问题，实际上就是洪七公的这个性格。我说电影里面这个故事啊，他就影响到这欧阳锋
0: 了。嗯，发现嗯、哦，其实还可以有另外一种活法啊，另外一种人生态度。所以
1: 这个时候就是来到第四段故事
0: 了
1: 。嗯，就是欧阳锋为什么在这个沙漠里开这么一个酒馆啊？你感觉这个地儿很荒凉，说白了吧，我感觉他不是为了挣钱。为了逃避，哎，他也在逃避。他逃避什么呢？他不回白驼山。他逃避的是什么事儿呢？就是他最喜欢的那个姑娘嫁给他哥了。嗯。但是呢，这里面还有一个问题，就是他也喜欢这姑娘，就是张曼玉演的这个角色，他喜欢这他大嫂，他大嫂也喜欢他。但是呢，这俩人就较劲，俩人就都不说喜欢对方。然后张曼玉。就是台词啊，这个台词是推测出来的。嗯、就是林青霞演那个角色，问喝醉了以后问张问张国荣，把他当成梁家辉
2: 了
1: 。嗯，我再叙述一遍，可能有点乱啊。林青霞喝醉了，把张国荣当成梁家辉了，于是问了一个问题
0: ，就是说把欧阳锋当成黄药师了药师问，问
1: 了一个问题，说你最喜欢的女人是谁？然后那个时候。张国荣说：“就是你喽，然后就走了嘛，嗯，对吧？然后他后面又有一句台词说：‘其实原来也有一个女人问我这个问题，然后我发现如果我用黄药师的身份，这个问题好简单啊，就很容易就回答了。嗯’那这就是推测出来，其实当年他那大嫂就张曼玉演这角色，其实也问过他这句话，但是他就没有回答
2: ，啊、哦
1: ，对吧？嗯，所以说这俩人呢就较劲，嗯，就是其实都互相喜欢对方，嗯、但是呢就较劲就。就得忍着说，必须得对方先说出来，<笑>我才能跟你好
2: 。要不显得，
1: <笑>要不显得咱多掉价呢？你说是不是？啊，张哥就从来从小到大就没有受到这类电影的毒害，你知道吧？好就好在这里，<笑>就不端着。哎，这好多谈恋爱他谈不成，就是大家都端着，对吧？看咱们谁你,你是没少受
0: 毒害是吗？
1: 我就看这些电影嘛。我就看这些电影，我就明白了嘛。所以你看，我跟你表表决心的时候，我多痛快，我就没这个弯弯绕。那我多痛快，一一颗红心，两手准备，咱把就把婚就结
2: 了
1: ，对不对？就是这些电影给我的启发嘛。要不今天讲一讲，我就是别别把它当艺术片看，同志们，你好好看这里边简单易懂的道理，那都能收获幸福人生的，是不是？别老别老当装逼片看。然后呢？这故事呢到这儿啊没完，他这嫂子呢现在当嫂子，就当年这个张曼玉这姑娘呢就跟他就较劲，就是你不是就不说喜欢我吗？说行，哎我就嫁给你哥，你以后得管我叫嫂子。那
0: 好玩不如嫂子，是没看
1: 过水浒吧？可能<笑>、嗯、这个张哥，你刚才说一句什么？你都什么
0: 说的？吃不如嫂子。
1: <笑>吃,吃哪里？<笑>你现在还学会开车了呢可了？
0: 可以了，可以了，可
1: 以了吧？然后呢，这个张国荣就离开白驼山了，就跑到沙漠里面开这么一个这个酒馆，给人当中介，就不回白驼山。但这里面呢还没完，还有一欠灯，就是这黄药师。<笑>这黄药师呢，路过白驼山的时候，见到他这大嫂了，也喜欢上了
0: 。嗯，也喜欢嫂子，喜欢
1: 嫂子，但是呢？这个黄药师呢，就发现这嫂子心里有人儿，哎，说谁呀？这心里是谁呀？哦，说他小叔子欧阳锋。黄药师这老气儿灯说，那我得见见去啊。于是，哎，这就回到电影开头他们俩那关系了。就是每年，黄药师都去这沙漠里找这欧阳锋，见一面，见一面完了就走，干嘛去呢？
2: 报信儿，回去给嫂子报信
1: 儿去，<笑>说：“哎，你小叔子还还在呢，啊，还活着，活挺好。”等于呢，他这大嫂呢就想这小叔子，但是呢自己又不去，就找这么一老舔狗，每年呢就去这小叔子这儿看小叔子，回来给给我报告报告情况。哎，这老舔狗也开心，哎，我每年能见嫂子一面，还有一合理理由，我女神啊给我的任务啊。然后这欧阳锋呢，就张国荣演这个也不傻。他其实知道，这个黄老师就是替自己嫂子来打探消息的，他就假装不知道，哎，就假装不知道，哎，就这俩人啊，就这么接着装，再加上中间有老舔狗通风报信就这日子就这么一直过。这个就是电影开头的那个时间，嗯，他就其实你看起来乱，其实这就是等于之前发生的事然后直到有一年呢，他这大嫂就死了。这个就是真正电影开始的时间
0: 了。钻牛角尖钻死啊！就是死之前
1: 有一个很美的这个一段一段戏，就是从窗户外面拍倚在窗户上的这个张曼玉的这个镜头，然后她自己在那儿一个，
2: 超美。
1: 啊，一个独白，嗯，挺像金莲的那个画面，反正啊，在那儿念叨，就是说啊，其实他这个人就是太自信了。是吧？他以为他想怎么着就怎么着，哼，老娘偏不！反正、就是、你怎
2: 么给
0: 念出来一股大妈味儿？反
1: 正就是这么个意思吧。然后就在那儿倚着门框，然后最后呢，最后咱念的差不多，他转到屋子里面了嘛，就是他镜头那个他那个身位一转，然后他就问了那个梁家辉一个问题，他说：“你们俩是这么好的朋友，这么熟，你每年都去看他，你为什么？”从来没有跟他说过，其实我在这儿等他呢
0: 。我他就问绿茶婊，哟、啊，原来是一个绿茶，绿茶哎
1: 呀，啊、一个、啊、一个老茶
0: ，一直一直想喝可乐，打开盖子尝了一口，嗯，绿茶
1: 啊，就问梁家辉<笑>说：“你怎么不告诉他我在这儿等他呢？”哎，这个老舔狗也是神反转啊、嗯，他说了一句：“我答应过你不告诉他。嗯”<笑>
0: 我谢谢你，<笑>老
1: 舔狗，我才那儿发现了，他妈家最坏。他说凭什么我给你们俩撮合成了呀？我这就让你们俩就互相这么惦记着，我中间传信儿。哎，我今天每年见你一面。因为黄药师他那个电影里面也说过一句话，他说我不知道他俩谁赢谁输了，但是我知道我打一开始就输了
0: 。嗯，没机会，
1: 没机会了。人俩人互相心里有对方，哎，容不下你这老渣男了。嗯。所以呢，黄药师就出去疯狂的去伤害别的姑娘嘛，就是后面发生林青霞的故事、刘嘉玲的故事、梁朝伟的故事，啊、哎，这时间线不就串起来了吗
2: ？嗯
0: 、啊，受伤变成了渣男，
1: 受伤变渣男，对吧？然后这个四个故事呢，就完美的形成了一个闭环循环嘛、嗯，就是从电影的那个叙事的那个时间上就闭合了。嗯嗯、你看到这儿的时候你就知道，然后你当时不也看懂了吗？在二倍速的情况下，我张哥。嗯突然明白了，说老公，这是一个多角恋啊，<笑><笑>对吧？所以其实没什么难懂的，那故事很简单。嗯
0: ，但是经你复盘以后，很多细节就哦，原来是这样
1: 。但是你看这个最后，欧阳锋和他这个大嫂，还有黄药师呢，他们也是那种在，就就欧阳锋和他这个大嫂吧，就别黄药师了。黄老师老鸡贼，咱就不说了啊。他是他是另一种，其实他在感情里面是另一种，就是，呃，看起来玩世不恭，但实际上也是得不到，他也是得不到。他想得，他其实也想得到人家大嫂，但是他他最晚，嗯，所以他去外面看似这个放荡不羁，其实他也是得不到，嗯。但是这个张国荣和他的这个张曼玉这两个角色，他们两个是纯是他妈自己做的。就是两个人也喜欢对方，嗯，对吧？然后也没有什么问题，
0: 嗯
1: ，就是没有，比如说阻力，阻力，比如说有有有别人捣乱、嗯，或者说喜欢对方喜欢上别人都没有、嗯。其实两个人就是一开始就是很简单的，就是喜欢对方，嗯、但是呢，就较这劲
2: 。这
0: 里有一点琼瑶剧的那个三观融进来、哎，
1: 先说出来就输了，对啊，所以你后来你这个。把这故事啊这么一捋，你发现这帮人一点都不大侠，就是啊，当然洪七公还行，张学友那洪七公还行，那个洒脱一些、啊，那个符合我对侠客的理解啊，嗯、那个还有点有点<笑>有啥
0: 说啥，有
1: 点金庸那个侠客的劲儿啊、嗯。剩下的这几个人有一个算一个，太琼瑶了吧，有点这金庸和井人能接受，反正也也可以啊，也可以。但是所以其实呢。我是经历过这样一个转变时期的，就是从我小时候我看不懂，嗯，我承认啊，那会儿小，你什么男男女女在这儿装逼根本看,看不懂，小学生嘛，初中我也没看懂，高中的时候才看懂，但是并不喜欢，就是一直到大学啊，后来我大学去看那个重新上剪辑的终极版的时候，嗯，我也只是怎么说呢，就是觉得说我。这电影是挺好看的，就是看懂了以后觉得挺好看的，但是呢，没有把它列为我就是说拔尖儿的那些，就是比如说前十名什么或者什么前五名没有，就只是觉得还挺好看的，因为每隔一两年都看一遍，所以到高中到大学虽然看懂了，但是也并不喜欢，因为我觉得那个时候我的转变就是从不懂到懂，到懂了以后觉得格局小
2: 了。嗯，我说
1: 墨镜王啊，格局小了。就是因为那会儿也看了他其他的电影，比如说《重庆森林》，比如说这个《2046， 花样年华》这些电影我也都看了。就是我发现拍什么都是这点谈恋爱的事儿啊。你说这个《花样年华》咱不说，那就是一偷情戏，嗯，对吧？那你拍爱情我理解。这个《东邪西毒》一武侠你拍爱情，你还凑合吧。《2046一科幻您还是爱情，对吧？反正就是《墨镜王》从头到尾就是这点小情小爱的事儿。所以我在大学的时候，我都没有说喜欢，但是后来呢，再往后就大学毕业以后，慢慢慢慢，尤其是到这个岁数了，我反而又看山是山了，嗯
2: ，就是我
1: 又喜欢这种王家卫的表达了，因为他其实某种意义上呢，就反而赢在了简单上，就是不需要太复杂的人物性格，不需要太复杂的故事情节。这帮大侠一辈子就沉溺在了一件事里，在一个感情上沉溺了一生的这种感觉，啊，就是王家卫电影里边的那些人都是这样的人。就反正我的理解啊，或者我看了以后就是，如果一个人的一生能够沉溺在一种情绪里，他就足够简单，而这种简单反而是就是，就像我喜欢那个。菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》那个电影一样了，就是我反而会喜欢上他了。就一就是大学的时候觉得格局小了嘛，嗯、大侠侠之大者为国为民是吧？是不是？要么你就是官场讽刺是吧？世间市井讽刺，你的格局呢？你得不断拔高啊！人生的眼界追求，你要不断的向上攀登啊！那时年轻的时候那股劲儿，可能也确实现在老了吧？就是随着岁数长大。有的时候就觉得说，你会发现这个人的激情也好，欲望也好，很多事情，它随着年龄增长，它慢慢慢慢真的没有那么重要了。就是你追求的东西其实越来越简单，就是你对于快乐，你对于感情的事儿，有的时候就是越来越简单了
0: 。不不不，我是我是在有在想你说的这些话。哦、oh. ，嗯，就是因为你刚刚一直在提简单。简单这个词，然后我我可能这
1: 个词也不太恰其实我觉得
0: 它应该是一种纯粹啊、呃，纯粹，嗯，对
1: ，就很纯粹。对、嗯、我
0: 就是可能是因为，因为就是这两年的经历不同嘛。嗯、呃，我指的是怎么就不
1: 同了？你跟谁过的？到底职场？
0: 我指的是职场经历的不同，然后就是让我感受到比之前更多的一些。呃，对社会的感知，然后以当然也是有更多的压力哈。我在看这些电影、电视剧，或者是有的时候看书上的一些所有的文学作品吧，我就很容易跟我自己的生活产生联想，然后从里面找到一些启发和共鸣。包括你刚刚一直在强调这种简单和纯粹的时候，我就想到现在，比如说。可能是因为我们的，呃，生活压力，现在这个当代年轻人的压力太大了，让别人让大家所有人都是，包括最近大家讨论度最高的一个话题哈，就是说现在的年轻人，尤其是刚刚毕业，就是这两年不是找工作压力都很大嘛，就业难，包括失业这些。大家就发问说：“哦、呃，我按照社会要求的，按照家长要求的，我好好学习，考了一个名校，我也去留学了，我也去毕业了。然后呢，当我真的要进入社会的时候，我甚至都找不到一份可以维持生计的工作。”但是其实哈，像我们这种早几年毕业已经工作的人，其实也是在这种忙忙碌,碌碌的生活当中，每天在面对这种压力、工作的压力，然后拿到一份微薄的薪水，然后来去，也其实也是勉勉强强维持生计这样一个状态哈。就是人，你长期在这种高压的这种旋转之下，你往往你没办法很纯粹去想你自己想要去思考的东西。你自己想要去，呃，花精力去做的一些东西，然后你每天就是在为这些你每天不做不做的事情花掉所有的时间和精力。你想要纯粹，你想要说，我脑子里面思考我感情怎么怎么样，嗯，我追求怎么怎么样，我我不知道大家会不会有像我感受到这种无力感啊？因为波哥经常会问我说，说你想要什么？你理想是什么？<笑>我我我我我的感受就经常就是就觉得
1: 波哥疯了，<笑>不
0: 不不，我我就是感觉就是我先我先看我能做成什么吧，然后再想我想要什么，因为眼下就是往往感受到最多的就是一种自顾不暇的状态。但是当你看到这种电影，像我们又回到这个电影里面说的，他们这些所谓的呃侠客，他其实一生追求的和他。在感受的东西都是一种非常纯粹的东西，其实不只是感情，就包括他们的生活状态也是。嗯、欧阳锋就是在沙漠里面开着一个酒馆，干着一个营生，对吧？嗯。包括你看他整个场景的布置，他就是简简单单的搭了一个茅草屋。嗯。但是那种生活现在让我看起来非常向往
1: 。不是，你还是没太理解这些人。就是我给你总结一下吧。嗯，林青霞呢？如果用一个词儿总结，就是放不下。然后、嗯、梁朝伟呢？如果用一个词儿总结呢，就是想逃避。张学友他演那个角色呢，用一个词儿叫随他去。然后最后到这个欧阳锋呢，他的这个角色啊，包括他大嫂，其实他们两个是同一种人嘛。如果非要用一个词儿来，就是很遗憾，好后悔吧。就是在两个人最好的时光，然后都浪费了，其、就、实、是、都虚度了、嗯。其实你刚才说那些问题，就是你回过头来看这个四个人，他们对待人生的这个四种态度就是这样。是，就是因为大家都忙忙碌,碌碌的，所以才有这个四个样板放不下。这不光是爱情，很多事儿就是很多人都是这样，就是拿得起放不下的这种心态。最后把自己搞得都快逼疯了，想升职，想挣钱也好，想爱情，想什么，就是那个爱情只是那个象征嘛，就是你生命当中追求那个东西，当你得不到的时候，又放不下的时候，哎，就自己折磨自己在那儿，那就是林青霞，就跟跟个疯子一样。很多人就是这样的。然后这个梁朝伟呢，这种人呢是，他得到了，他他经历过了，但是呢，他又他又觉得自己承担不了了。天，他就逃避嘛。有的人就是啊，他已经有一个在别人眼里很好的工作了，或者很好的状态，婚姻也好，或者事业也好，或者什么东西吧。但是这些人他也不幸福，他也一脑门子官司，他天天想的是哎，我怎么这么忙？我这事儿得解决，那是什么的。他他其实已经有了，但是他也他也不满足，他也不满意。这是梁朝伟，然后最后跟寻死一样，就是非得自己作死。很多人就这样啊！你说那些有钱人，最后好多，比如说什么喝酒把自己喝出病来的，你说他是没钱吗？他不是没钱啊嗯。嗯，很多人是这样，你大老板那些好多什么喝酒把自己喝出病来的，嗯、要么要么产生这个精神疾病的，得找心理医生的，压力大的。你说他是真是没钱吗？嗯，他也不是。就像梁朝伟，你说他真是没媳妇吗？他不是啊，他媳妇不爱他吗？其实也不是啊。你看电影里，他不喜欢他媳妇吗？也不是啊，但是就逃避。觉得压力大，负担不起。洪七公呢，就是张学友他演这种人呢，他就很很潇洒，就随他去吧，很豁达的。就是看起来有很多东西在限制我，我又没钱，我又还带一带一媳妇儿，这媳妇儿又不会武功，好像在很限制我。但是其实际上，这个就是转折，那个转折的点，就是我们人生我对追求那个点，就是谁说这些东西就是限制就不行了呢？就是有什么不行的呢？哪有那么多规矩？哪有那么多条条框框啊？就你觉得行，你就行；你要觉得自己不行，你就不行。嗯
0: ，可以，可以。波哥，波哥这波哥最近这两期状态可以啊,啊，是不是？上课了，上课了。
1: 然后最后就是欧阳锋这种人，就是他前半生是是受，就是像林青霞和和梁朝伟那样去过的，他就是很纠结，很拿得起放不下，很在意。然后直到遇到这个洪七公，就张学友那个。然后他也放开了，他也想明白了，然后一把火把他那个酒馆烧了，他就回白驼山了嘛
0: 。但有点晚了
1: 。但是晚了是晚了，所以就说你要趁早嘛。嗯
2: ，这很
1: 多人他现在就是这样嘛，就看，就你刚才说的那些事儿，其实都恰恰印证了你好像还是没看懂
2: 。啊
0: ，对对对，我看浅了，看浅了，啊、看浅了
1: 。今天终于让我总结了，是吧？啊
0: ，对你这么一说，确实是，就是其实他们并不简单，他们他们的状态。其实恰恰能印证到现，就是当在这个快节奏，然后又非常复杂的这种现实生活里面，嗯、哎，那那那我在这儿就是因为，我最近可能就是看到那个话题，相关的话题很多啊。哎，波哥有没有从这个电影里边能给到，就是现在我刚刚提到的就业难的这一批刚刚毕业又很优秀的年轻人，他们应该向电影里面的谁看齐？就像洪七公那样
1: ，就去做你想做的事儿嘛
0: 。可是，可是现问题是，呃，刚毕业的人他可能面临的，主要的问题是我可以做什么，而不是说我想做什么。首先，他要能抓一个他可以抓的东西
1: 。那就是还是等着别人赏饭的一个问题嘛。但是我知道现实社会的压力就是很大，嗯，然后你就是要有这个经济的压力在的，
2: 嗯、是吧？嗯。
1: 就像我当年也是，我就是迂回嘛，就是也是一边上着班，然后一边做播客，然后一边写小说，然后一边去做自己想干这些事儿。
2: 嗯，就
1: 是工作是工作，然后想做的事是想做的事嘛。嗯，我建议你要问这个问题，那我的建议很简单，就是你也可以迂回，就是但是你不要放弃你喜欢做的事儿，就是你想做的事儿，哪怕没有成为你最幸运的是，它成为了能还给你直接带来经济收益嘛。比如说，你找了一个这样的公司或者或者单位，正好那个单位，因为我当年就想想去写作，所以我就想找出版社嘛。
2: 嗯
1: 嗯。啊，但我没找着，没人要我嘛，对吧？但我就等于自己干嘛，就自己开始做播客嘛。那那会儿当时也有很多人就说说你干嘛呢？说你这什么录音什么的，你你也不是学这个的，你也本身你也没有名气，你做这个就是在别人看来你不就是纯浪费时间吗？你说我喜欢，那问题是。你喜欢能换钱吗？嗯嗯
2: ,嗯，对
1: 吧？所以，那你喜喜欢干你就干呗，哪怕他不挣钱呢。但是你喜不喜欢的问题嘛？就我那会儿写小说也是啊，那那大家都不看，我给我爸我妈看，他们都不爱看
0: 。<笑>现在给我看，我现在给张哥看，<笑>张哥也不爱看。对啊，但是但是我
1: 喜欢嘛，<笑>所以就坚持做嘛。当然，最幸运的还是说你能找到一个，就是说哪，哪哪怕你能找到他，呃，是一个擦边的工作，也能带来经济收益，但是这就比较幸福嘛。但是就算没有的话，那你就接着做呀、啊，你就当当这个业余爱好或者副业或者兼职什么的，你就去做呗。嗯，你你很多人就说你哪知道，我们现在就就张哥就经常这样啊。张小娘就说，哎，我们单位都忙死了，我哪有时间顾及自己的兴趣爱好啊？就我每次就是说吧，又好像不给你面子。但是就张哥你自己想想，是真的就是完全没有时间照顾到你的兴趣爱好吗？我觉得不是，其实你心懒了。就你的心其实是被那个社会给给给摁住了，然后你就是哎，我这个好不容易得个空，我就放松放松，休息。你让
2: 我把这
0: 两句话给我删掉。你要是你要让我再那你怎么还有空谈恋爱呢？你,你这么忙你还跟我结婚了呢？你要是让我在成品节目里面听到这几句话，你看吧，下个下个月你都睡沙发，你不许去床上
2: 。大家听明白吗？每个人的我这个月就是沙发上的。<笑>行吧，不不不，本期节目到此结束，咱俩开。